0: Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Weißt du, das die halt ja, bitte hin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Wir wollen heute uns mal so ein bisschen gegenüberstellen.
1: Was soll das denn heißen?
0: Naja, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile? Weil das gesellschaftliche Modell sieht ja vor, dass so das perfekte Familienbild ist, wenn die Eltern zusammen sind. Mhm. Am besten noch in so einer Neubausiedlung zusammen wohnen. Mhm. Du hast mittlerweile zwei Kombis, ne? Nein, ich habe gar kein Kombi mehr. Was? Mhm. Okay, da habt ihr jetzt euch verändert, aber ich ihr, habt nicht, einen, ihr habt den modernen goldenen Retriever, habt den Dudel? Nein, es
1: ist ein Cockerpuh, bitte. Ein Cockerpuh, was auch <lacht>
0: immer? Eine Mischung zwischen Cocker, und Pudel? Mhm.
1: Wirklich? Ja. Darum ist er auch so winzig, ne? Der ist so winzig und der hart nicht. ah okay Aber er bellt,
0: naja, bellt, so viel bellt. Ja gut, ich. ey, ich leide so mit, mit allen Leuten, die sich irgendwann mal für einen Golden Retriever entschieden haben, ja. der so sechs Monate im Jahr braucht, um sein Winterfeld zu verlieren in der Wohnung. Also wirklich, ich habe gestern jemanden besucht, der einen goldenen Retriever hat und das ist so das haarigste Tier, was ich je erlebt habe. Ja. Das ist wirklich, das ist so als ob du so eine Wolllaus in die Ecke schmeißt und überall bleiben Haare, egal wo der lang geht. Es ist auch, ich frage mich,
1: ob man irgendwann einfach, man muss ja aufgeben als Hundebesitzer. Ja, also natürlich dann,
0: also, gibst du dich auf.
1: Also du, du hast ja einfach nur überall Haare, du weißt irgendwann, okay, es lässt sich nicht, wahrscheinlich hat man so ein halbes Jahr, wo man kämpft und tut und macht, ja. um irgendwie diese Haare wegzusorgen. Hatte ich auch gedacht, irgendwann ist es oder dir oder scheißegal. So, du, die Haare werden Teil von dir. Ja. das ist, ist nicht nur dein Fell, sondern es ist das Fell und von allen. Und die sind ja auch überall, wenn du irgendwie Müsli ist oder so, also dann auf einmal zuppelst du so einen das Hund. Das macht gar nichts mehr irgendwann. Das, das ist, ist einfach nur so Beilage. eine Packung mit Haaren. <lacht> hey, Leute, die <lacht> Nudeln sind alle, aber wir haben noch Haare. Oh, ja. Das war für mich eine Bedingung, dass wir uns, wenn wir uns einen Hund kaufen, dass wir uns keinen Hund mit Kaufen der hart <lacht> Nackthund? Ich hätte einen Nackthund gekauft. Es gibt ja diese Nackthunde. Na, es, gibt Nack es gibt keine Nackthunde. Doch, die sind nackt. Nein, es gibt nackt Katzen, aber es gibt doch keine Nackthunde. Na,
0: natürlich. Habe ich noch nie gesehen. Ja, nur weil du es noch nie gesehen hast?
1: Ach doch, das sind diese ganz hässlichen. Hä? Äh, hab... Die sind besonders. Na ja, die sind
0: die besonders. haben manchmal auch so fleckige Haut wie so eine
1: Kuh. Wahrscheinlich hat jeder fleckige Haut, jeder Hund, aber man sieht es halt nicht, weil <lacht> Fell drüber ist. Müssen wir mal ausprobieren, so eine Scherung <lacht> vom. <denen. lacht> okay, du lebst das klassische
0: Modell... Ich lebe ein Modell, was vielleicht gesellschaftlich ein bisschen anders wahrgenommen wird. Was ist das bessere Modell? Das ist die Frage. Und lass uns mal so ein paar Parameter durchgehen, um zu gucken. Das eine ist ja die Zeit. Ne? Unsere so Zeit ist völlig unterschiedlich aufgeteilt. Ja. Ich habe eine Verteilung von drei Tagen, wo ich meine Tochter habe. Und vier Tage hat die meine Ex-Freundin. Oh, und du wolltest gerade... Ich wollte Freundschaft <lacht> nein Freundin oder vielleicht sogar Frau wer weiß nein und du hast sie eigentlich jeden Tag ich habe
1: sie jeden Tag ja so aber halb nur ne ich habe mehr Freizeit würde ich sagen wahrscheinlich also, also, ich weiß ich nicht das würde ich gar nicht so unterschreiben also ja? ich glaube du hast eine selbstbestimmtere Freizeit an Tagen die du, deine Tochter nicht hast. Also mhm. da kannst du dein Leben anders gestalten. Also du kannst wegfahren drei Tage oder <lacht> <lacht> was denn?
0: Ja, ich ich gucke gerade, wie frei mein Leben wirklich ist oder wie es von Arbeit definiert ja, aber du, aber es ist. Ja, aber du könntest es selbst bestimmen. Das ist so ein bisschen wie Geländewagen in der Stadt fahren, genau. wo man denkt so, oh, ich hätte die Freiheit jetzt mal einen Ausflug zu machen, aber ich fahre trotzdem nur jeden Tag irgendwie zur Arbeit und wundere mich, warum ich in meine
1: scheiß Tiefgaragen Wie fasse. hässlich der Vergleich ist als geschiedener Vater zu <lacht> <mit> einem <lacht> Geländewagen. <lacht> Aber, Aber ja. kennst du nicht die Leute, die so ja, riesige klar.
0: Geländewägen in der Stadt fahren und ich frage mich immer so, das ist wahrscheinlich das Gefühl, na klar, man hat eine gute Übersicht in so einem Auto, ja. man, Passanten, wenn man die überfährt, dann ist es immer nur so ein kurzes Ruckeln mhm. anstatt so ein dramatisches, so ah, ein Unfall. Wie können sie nur? wird einfach direkt geheult. <lacht> nee, man merkt das ja teilweise. Gerne. Ja, eben. So pop, pop war da eine Plastiktüte. Und das verstehe ich schon alles. ne? Mhm. Aber das andere ist halt dieses Gefühl von Freiheit, was dich immer begleitet. Genau, und dieses Gefühl von Freiheit begleitet dich auch von Woche zu Woche. Nutzt du es auch? Zu wenig. Aber du könntest. Genauso wie man Geländeauto ja. wahrscheinlich nie im
1: Gelände nutzt. sondern und, ja, da, es
0: ist ein bisschen zu fein fürs Gelände. Und
1: ich meine, ich könnte ja auch, mhm. aber bei mir ist es mit weitaus mehr Absprachen und Kompromissen verbunden. Das
0: ist die Frage, ist das
1: wirklich so bei dir? Immer diese Absprachen und Kompromisse, weil wenn wir darüber reden,
0: Erziehung, da bist du ja ganz nah dran an deiner Frau. Ja. Und ihr könnt euch ja immer abstimmen. Bei mir ist es eine viel größere Hürde, sich über so Erziehungsfragen abzustimmen.
1: Klar, aber wenn wir über die Freizeit sprechen und die Freizeitgestaltung, ist es immer ein, also wir führen einen Kalender, also führe glaube ich drei Kalender, einen Arbeitskalender, einen privaten und einen mit meiner Frau zusammen. Warum sich dann privaten nicht? Weil es mein Privater ist. Du siehst ja auch meine privaten Einfragen. Ja, weil du in den Geschäftskalender deine privaten Termine einträgst. Ich trage meine privaten Termine in meinen separierten privaten Kalender Aber an. ich meine, du weißt ja dann, was ich da im Kalender stehen habe. Ich kodiere die immer so ein bisschen, die Sachen, das weißt du, ne? Bei dir ist, man kann die auch vertraulich einstellen, jeder, der keine Rechte hat, der sieht nichts an diesem Termin. Ja, ja, genau, das weiß ich. Aber ich bin Admin für uns, also ich sehe natürlich alle Termine. Aber das verstehe ich auch nicht, das dürfte eigentlich nicht so sein, aber ist egal. Aber dir ist mir das auch egal, ob du alle meine Termine siehst, ne? Ja, die stressen mich manchmal auch ein bisschen. Ja, weil ja, es so viele sind? Nee, manchmal stehen da so Sachen drin, da denke ich so, ah, fuck, ey, das ist schon ganz cool, was da drin steht. Das würde ich, das würde ich auch gerne machen. Ah. Zum Beispiel hast du einmal jetzt drinstehen, dass du mit deiner Schwester oder deinen Schwestern zum König der Löwen in Hamburg fährst. Mhm. Das ist jetzt nicht so ein Termin, wo ich krass neidisch drauf bin, aber es hat sofort so einen Impuls ausgelöst. Ah,
0: ich müsste auch um ein guter Vater <lacht> zu
1: sein, müsste ich. Jetzt auch mal. Ich müsste auch ein Groß großes Ereignis machen. Harry Potter-Aschiste. Ja und von daher, also die, die Freizeit ist definitiv anders, ich muss mehr vorplanen, okay das musst du wahrscheinlich auch, aber ich kann nicht in diesen vier Tagen, kann ich nicht dieses Geländefahrzeugfeeling aufkommen lassen. Man könnte, wenn man wollen würde. Ich meine, man kann das natürlich jederzeit machen, wie man will, aber das führt zu mehr Stress, mhm. den ich natürlich vermeiden will. Okay, da würde ich sagen, geht der Punkt an mich, Freizeitverteilung. Genau.
0: Freie Freizeit. Genau. Freie Freizeit.
1: Gibt, äh, <lacht>
0: selbstbestimmte Freizeit. Selbstbestimmte Freizeit, da geht der Punkt an ja. mich. Aber dann ist das andere Erziehung. Mhm. Und da bist du viel näher mit ihr zusammen. Ihr erlebt euch viel mehr. Ihr könnt viel mehr aus einer Hand erziehen. Ja. Und bei mir ist es ja immer so, jeder macht die Sachen anders. Und ich merke es immer genau daran, wenn ich Zeit mit allen drei verbringe. Also wenn ich mit meiner Ex-Freundin, mhm. mit meiner Tochter unterwegs bin und ich, dass unsere Tochter dann ganz, ganz anders ist, als wenn sie bei mir alleine ist. Ja. Was haben wir letztens gemacht wieder zusammen? Ich weiß gar nicht, wir haben irgendeinen kleinen Ausflug gemacht. Und es war so erstaunlich, wie viel aufgedrehter unsere Tochter ist. Und vielleicht, weil sie das so glücklich
1: macht, dass wir alle zusammen sind. Mhm. Vielleicht aber auch, weil sie so irritiert ist. Und auch, weil es jedes Mal auch eine neue Situation ist, die sie so nicht kennt. Ne? Mhm. Und ein Riesenunterschied oder ein Vorteil ist auch, der, glaube ich, gar nicht mehr so unbedingt gesehen wird. Natürlich kann man sich in der Erziehung abstimmen mhm. und alles besprechen und versucht, den gleichen Ansatz zu fahren. Aber man ist auch ständig in einer dynamischen Interaktion und kann sich auch immer gegenseitig korrigieren. Oder also das meine ich im positiven Sinn. Also jetzt nicht von wegen. Das hast du was schlecht hast. gemacht. Ja, so nicht, aber es gab letztens auch eine Situation, da hat meine Frau irgendwie meinem Sohn so eine klassische Wenn dann. Ja, und es kommt immer wieder mal vor, dass natürlich auch wir, wenn, wenn dann. Wenn du so, nochmal uns genau. unseren Sohn so erziehst, dann. Nee, sie hat <lacht> zu meinem Sohn gesagt, wenn du ja, jetzt. Ich nicht. weiß, aber du hast dann ja. in der zweiten Schleife gesagt. Wenn du nochmal mal unseren Sohn erziehst, dann. Im Prinzip habe ich sowas in der Form gesagt. Es kommen immer wieder mal Wenn-Dann-Sätze Sätze vor, die lassen sich nicht komplett vermeiden. Aber es gibt manchmal Wenn-Dann-Sätze, die, finde ich, eine ganz besonders eklige Schärfe haben. Machen wir mal ein Beispiel. Ja, das, ich würde gerne diese, genau diese Situation wieder hervorrufen, aber die fällt mir nicht genau ein. Aber ein Beispiel wäre, wenn es gerade so um Freundschaften und soziale Interaktion geht. Ja, Wenn, und jetzt kann man sich irgendwas ausfinden, dann darfst du deinen Freund nicht sehen. Was? Dieser Satz ist so nicht gefallen, aber das Aber ist so, so ähnlich nicht so ähnlich, aber es ging um etwas Emotionales in diese Richtung. ja? Oder Uhuhu. Man könnte auch übertragend sagen, wenn, dann habe ich dich nicht mehr lieb. Wäre ja auch so ein furchtbarer wenn ansatz der eigentlich nicht fallen darf. Okay, der ist in der Schärfe so nicht gefallen, aber es war was, wo ich gesagt habe, Moment mal, ich würde dich bitten, da nochmal zu korrigieren, weil in der Art, wie du hier gerade diese Wenn-Dann-Formulierung ausführst, das du ich, eine schlechte Mutter. finde ich nicht gut. Und sie hat es dann auch sofort korrigiert. Also sie hat dann auch nochmal, nein, hey, ich korrigiere mich nicht, das wird natürlich nicht passieren. Und diese feine Interaktion zwischen Eltern Kindern und dass die Kinder auch mitbekommen, was die Eltern machen, die bleibt natürlich komplett ja. außen vor. Und das finde ich, das ist so ein Aspekt, der mir aufgefallen ist. Ich finde es auch gar nicht schlimm, vor den Kindern transparent eigene Fehler in der Erziehung auf diese Art zu kommen. individuelle Auslebung dieser ganzen Sachen. 100
0: Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Kommunizieren. Ja, wir haben als Väter überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, die Erziehungsfehler der Mütter auszubügeln. Genau. In der
1: getrennten Situation, in der wir ja. sind. Ja, du bist eigentlich die ganze Zeit immer nur im Hinterherren und Aufräumen als, als Vater. Ich muss so
0: viel wirklich wieder auffangen, wenn unsere Tochter zu mir kommt. Das ist krass, ja. Ja. Darum ist sie auch wahrscheinlich so müde und schläft bei mir so gut durch. Ja,
1: weil du der Einzige bist, der den Rahmen
0: auch wirklich gut vorgibt. Ja, wo sie sich sicher fühlen kann ja. und sagt, mhm. hier kann ich sein, hier darf ich Kind sein, so wie ich bin.
1: ja Hier wird hier werde ich gesehen.
0: Ah ja, mit meinen emotionalen Bedürfnissen. Mhm. Mhm. Ja, kommt hin. Also für mich ist tatsächlich manchmal so ein bisschen herausfordernd, weil ich ja nicht weiß, wie erzieht sie. ja Aber am Ende vertraue ich ihr auch. Also am Ende der Fahnenstange denke ich mir so, was habe ich für eine Möglichkeit? A, ich kann ich auf ihren Erziehungsstil einwirken? Mhm. Und B, denke ich, würde sie schon einigermaßen gut machen.
1: Und ich glaube, ihr habt auch eine gute Basis gefunden. Aber ich glaube, es gibt viele Pärchen, die eben nicht mehr zusammen sind. Und da gibt es keine Basis. Da ist Bei dem einen sind alle Sachen erlaubt oder verboten. Oder es gibt mhm. eine ganz andere Regelstruktur. Und bei dem anderen ist es wiederum ganz anders. Und jedes Mal springt dieses Kind zwischen diesen Welten hin und her und muss sich jedes Mal wieder neu finden. Oder hat irgendwann auch verstanden, okay, hier ist es so, ja, in dem System ist zweiteres. es so. Und ja, klar, zweiteres. Aber ich glaube schon, dass es auch zu einer gewisseren Abspaltung führt. Also dass man, also ich meine, es gibt es auch in, in Familien, wo man, wo die Eltern zusammen sind und alle zusammenleben, gibt es es auch. Bei Papa darf man mehr oder weniger als bei Mama. Das hast du doch
0: als erwachsener Mensch auch. Wenn ich zu meinen Oma und Opa gehe, bin ich so. Wenn ich zu meinem Vater gehe, bin ich so. Hm. Du bist ja immer ein anderer Aspekt deiner Persönlichkeit, ja. den du da lebst. Und manchmal mehr, manchmal weniger davon. Ich glaube, das hat jeder. Und du bist anders bei deiner Partnerin, als wenn du zu deiner Nachbarn rübergehst, wenn deine Frau nicht da ist. Ja, klar. <lacht> Den Esprit würde ich mir mal wünschen. <lacht> <lacht> Den lebe ich nur bei meiner Frau. Also geht der Punkt jetzt an mich oder an dich? Erziehungspunkt geht eher an dich. Auch? Okay. Hä, auch? Der Freizeitpunkt geht an mich, Was so, du dich okay. erinnerst. Ich hatte schon zwei Punkte für mich eingeheimst. Okay. Konflikte mit der Mama. Du meintest, du kannst sogar auf die Erziehung einwirken bei deiner Frau. Ich kann sogar. Ja, wenn ich das machen würde. Huh, Echt? Wäre nicht so gern gesehen. Aber war, gib mir mal, erklär mir mal, was das bedeutet. Naja, ich nenne dir ein ganz klassisches Beispiel. Bei mir darf meine Tochter eigentlich gar nichts gucken auf dem Pad oder ja. auf dem Laptop oder irgendwas. Das kommt auch nicht auf mehr, die Frage, wenn du so zwei, drei Monate Entzug hattest. <lacht> ja, ist ja wirklich so ein bisschen, ne? So, ja. Am Anfang fragt sie immer, noch so kann ich was gucken nö, kannst du nicht. Mhm. Und wenn ich das bei meiner Ex-Freundin anspreche, dann ist so, ich mache das hier, wie ich das will. Ja. Völlig legitim. Und wenn ich das sage, hey, das ist vielleicht nicht ganz so gut für die Sprachentwicklung, für die emotionale Entwicklung, lass sie doch lieber mal ein bisschen Langeweile haben dann.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob ich es anders ansprechen kann, weil ich würde schon sagen, dass ich es recht liebevoll, vorsichtig und ihr überlassend anspreche. Aber trotzdem stößt das auf ganz schön krassen Widerstand.
1: Was würdest du denn genau wünschen? Also was glaubst du denn, wie viel konsumiert sie und was wäre so dein Wunsch? Ich glaube nicht, dass sie da viel guckt. Am besten gar nichts. Okay, aber gibt es eine Kompromisshaltung, die du, wo du sagst, damit wärst du zufrieden? Meine
0: Kompromisshaltung ist, ich spreche es gar nicht an. <lacht> okay. Also ja, ich, ich komme
1: damit auch zurecht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, so, oh Gott, schlimm. Ja. Das ist aber auch eine Sache, die in Pärchen Thema ist und wo es auch nicht immer eine Einigung gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass nur weil man getrennt ist, hat man das Thema, dass der eine dem Kind mehr erlaubt und der andere weniger. Das passiert auch in Beziehungen.
0: Was macht denn deine Frau zu viel, wovon du dir weniger wünschen würdest?
1: Also zu viel ist Sachen vorwegnehmen. Wir hatten gestern für die Schule für meine Tochter ihre ganzen Schulunterlagen geordnet und fertig gemacht. Was ist denn los? in drei Wochen, aber wir sind jetzt im Urlaub und Sim hat vorher noch... Eine ich war Hoffnung. einen Tag immer vorher ja. dran. Meine Mutter hat da immer so, oh, ach so, ja, schlimm, Schule fängt wieder an, alles reingetonnert. Und genau damit das nicht passiert, dass die Mutter das alles macht, und das finde ich eigentlich ganz gut, haben wir gesagt, wir machen das gemeinsam. Auch mein Sohn kommt in die Vorschule und braucht ein paar Sachen, die er für die Vorschule braucht und die müssen alle beschriftet werden. Bla bla bla. Auf jeden Fall hat meine Tochter den Wunsch geäußert, wir haben so Kleber, wo der Name draufsteht, den sie auf die Hefter klebt, dass sie ihren Namen schräg drauf klebt. Und meine Frau meinte sofort, das ist nicht schräg, das muss gerade drauf. Und ich war so, hä? Lass doch das Kind individuell entscheiden, was sie möchte. Ja, und dann hatte sie noch. Sie <lacht> hat sofort so eine singuläre motorische Tickstörung gekriegt. Davon. Nein. Und dann fiel meiner Frau noch auf, dass äh, der, die Klassenzahl nicht mehr stimmt. Ja? es ist ja nicht, oh Gott, es ist ja nicht mehr die zweite, das ist die dritte Klasse. das muss Ach, ich ihr verwendet Hefter wieder. Ja, natürlich. Wow. Sondern wir müssen einen neuen Kleber ausdrucken. wenn ich, hä? Da meinte meine Tochter, ach wieso, ich schreibe das hier einfach mit Pink auf den Heft da drauf, da ist ja so ein Kärtchen. Und meine Frau wieder, um Gottes Willen, und ich so, hey, lass sie doch das selber machen, das ist doch super. Und und dann meine, meinte meine Frau, ja, ja, das stimmt, du hast recht. Das also kann mich aber <lacht> bei solchen Themen nicht entspannen. <lacht> und, und es gibt öfter so Situationen, wo ich denke, so, hey, lass die Kinder doch einfach in ihrem Sein wirken und die Sachen auch so machen, auch wenn die dann komplett unkonventionell sind. Ja, und auch manchmal komplett gegen die Regeln gehen, die man sich, wie man sich vielleicht verhalten sollte, das kann auch eine, die, das Ey, das ist so krass, dass du es jetzt
0: ansprichst, jetzt weiß ich auch, warum es bei euch so aussieht, als auch, ob man einen Katalog aufschlägt, weil wenn du bei euch reinkommst, ich habe mich immer gewundert, irgendwas ist falsch <lacht> und es sieht so aus, wie so eine Katalogwohnung, wie so, als ob du in einem Fertighaus bist und die hätten das so eingerichtet und dann hätte man noch so ein paar Sachen verstreut. Okay. Also es sieht nicht schlecht aus, ne?
1: Okay, es ist jetzt aber nicht so, also so richtig krass, Katalog, da würde ich, ich doch, doch.
0: Es ist wirklich wie eine Katalogwohnung bei euch. Ja. Also dass man denkt, ah ja, okay, ja. Und das gibt es jetzt 60.000 Mal, das Haus. Genau so eingerichtet. <lacht> Und jetzt verstehe ich auch die Brücke zu diesen Heftern. Ja. Kennst du das noch von früher? Am Anfang dachte man, für dieses Jahr endlich mal einen ordentlichen Hefter. da. Ja. Und so die ersten zwei Male im Unterricht noch so einigermaßen sauber mitgeschrieben hat. Und dann ist es immer mehr eingerissen. Ja. Und irgendwann, ach fuck, jetzt spielt es überhaupt <lacht> gar keine Rolle mehr. Und das Endstadion bei mir war immer... Kannst du mir ein Blatt leihen? Ich habe nichts dabei. Nee, kannst du mir am Ende des Monats oder des Jahres dein Hefter leihen, dass ich mich auf die Klausur vorbereiten kann? Ich habe nicht mehr mitgeschrieben <lacht> nach der vierten
1: Stunde. Das war immer bei mir das Endstadion. Ah, krass. Ich hatte in meiner Schulzeit hatte ich mir zwei Frauen organisiert oder damals Freundinnen, mhm. die waren das schon Frauen oder nee, das, ja schon? waren auch schon Frauen, die zur Abiturzeit habe ich mit denen eine Lerngruppe gebildet. Mhm. Und ich hatte auch keinen Hefter und nichts, aber die waren sehr strukturiert und sehr organisiert und die waren so strukturiert und organisiert, dass es für mich immer Kopieren und Abschriften gab. Die haben ja mir mein Hefter zurecht gemacht, mit dem ich lernen konnte. Was war dein Leistungspater? <lacht> Gar nichts. Ich mit, bin mitgeschwommen. <lacht> mit ich bin Ich bin Drittbrettfahrer. Das war ah. sehr angenehm. Okay. Ja, also das ist das, was ich mir von meiner Frau wünschen würde manchmal, dass sie nicht ganz so viel vorwegnimmt. Das bezieht sich auf emotionales, aber auch auf so strukturelle Themen, dass sie auch Kinder manchmal ein bisschen mehr ins Schwimmen kommen, oder, auch, oder, oder eben auch mal nicht wissen, welche Entscheidungen sie treffen können und sollen, sondern erstmal ins Lehrer raten müssen. Okay, weil wie verhalte ich mich jetzt hier? Mhm.
0: Würdest du sagen, du verbringst intensivere Zeit mit deinen Kindern, oder eher
1: ich? Puh, ich glaube, das nimmt sich nichts. Ich glaube, das ist gleich viel.
0: Ja? Also ja. ich mache es ja häufiger. Ne? Also habe ich nur ein Kind, ne? ja. also ist die Zeit schon mal intensiver, weil ich also ich verbringe mehr Zeit einzeln,
1: logisch. Ach so meinst du es, ja, okay. Aber auch das würde ich gar nicht so unterschreiben. Drei Tage die Woche machst du mit deiner Tochter was einzeln? Naja, ich habe sie ja sieben Tage die Woche, beide Kinder.
0: Ja gut, aber du müsstest ja nur drei Tage die Woche was mit ihr einzeln machen, um auf meinen genau Status zu kommen. Also
1: du, wenn, wenn einzeln heißt, ich muss jetzt einzeln mit meiner Tochter Ausflüge machen, mhm. dann ja, dann hast du die, die Nase vorne. Ah, also. <lacht> aber wenn du sag, wenn ich über die, meine Stunden in der Woche verteilen müsste und dann mir jedes Kind angucke, glaube ich, wenn ich auf diese Einzelzeit komme, wie verbringe ich Zeit mit den Kindern? 70 dein Sohn und 30 dein Tochter. Dann würden ja, vielleicht so, aber ich würde trotzdem gleich auf deine Zeit auch kommen. Ach wirklich? Ja, ich, geht ja auch gar nicht anders. Also spielst du mit ihr auch regelmäßig? Am Wochenende ja, also wir haben, machen ja auch Ausflüge. Ausflüge zählen nicht, Ausflüge okay. ist nicht spielen. Es ist nur den Ah, nee, dann, dann hast du gewonnen. Dann, ja. will ich gar nicht, dann will ich mich gar nicht messen. Ja, meine Tochter spielt auch nicht mehr mit uns als Erwachsene. Also die geil. spielt es, alleine. Es ist so krass eigentlich, wenn man sich Erziehung anguckt und wie viel Zeit man
0: mit seinen Kindern hat, hat man zehn Jahre. Ja. Zehn Jahre ist man die Lieblingsperson von seinen Kindern. Boah, und danach suchen sie sich Freunde, Opa und Oma, sind irgendwo verschwunden. Aber man hat nur diese zehn Jahre. Mhm. Es ist so eine geringe Zeit, dass man, ich glaube, total drauf gucken sollte, wie verbringe ich die? Ja. Also wie viel Zeit investiere ich auch da rein? Ich
1: habe nur noch zwei. Du hast nur noch zwei? Verdammt. Und schon langsam fadet es aus, merkst du das? Ne, ja. Langsam? <lacht> nicht nur langsam. Also, wir waren ja im Urlaub und da war es sehr intensiv, dass wir als Familie auch zusammen waren und auch zusammen was unternommen haben. Kaum waren wir wieder zurück. Das Erste, was meine Tochter wollte, ist mit einer Freundin sich treffen aus der Straße und war verschwunden. Und hast seit du noch nicht genug vom Papa? <lacht> Seitdem ist sie auch verschwunden. Also, ich habe mittlerweile, ich bin schon an dem Punkt, dass, wenn ich sie sehe, wenn sie zum Beispiel sagt, hey, ich gehe jetzt zu blablabla, bla bla", dann sage ich, gut, komm mal nochmal einmal kurz her, ich würde dich gerne umarmen, weil ich sehe dich ja erst morgen wieder. Also es ist schon der Punkt erreicht, dass ich mir sozusagen die Nähe zu meiner Tochter über billige Ver Verabschiedungsumarmungen erkaufen muss. Dann hältst du sie <lacht> dann auch so einen Tick zu lange, dass sie schon wieder raus will. Nee, nee, das nicht. Sie kommt, zum Glück kommt sie immer noch freudestrahlend mit weit offenen Armen auf mich zu. Es wird der Punkt kommen, wo sie sagt, Papa, ich muss jetzt los, wirklich, ich lass mich in Ruhe.
0: <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Wo du dann so, wenn sie das erste Mal auf Partys stehst,
1: so von weiter weg mit dem Auto durch die Fenster guckst und sagst, so, ich wollte du wenigstens ein
0: bisschen sehen, was du machst. Und
1: ich... ich würde gerne nochmal einen kleinen Ausflug machen. Mir ist gestern was sehr Skurriles passiert. Ich habe es auch meiner Frau erzählt. Und zwar war ich, meinen Sohn abholen, bei einem Kumpel, bei einem Freund von ihm und die haben eine ältere Tochter, diese Familie, so, ich glaube, die ist 15 oder 16 und ich bin in so einer Schlapperhose, ich hatte den Cappy auf und war, wirkte wahrscheinlich ein bisschen jugendlicher, als ich eigentlich aussehe. Und ich kam da rein, öffnete die Tür und dieses Mädchen stand vor mir und guckte mich an wie ein Auto und sagte anstatt Hallo, sagte sie nur, wer ist das? Ja? Und ich so, Herr, ich bin der und ja, ich hole meinen Sohn ab. Wer soll ich sonst sein? Auch der Vater war völlig irritiert und setzte mich kurz auf die Couch, weil die haben noch was zu irgendeiner Serie zu Ende geguckt. Und dann saß ich da zwei Minuten und in dieser Zeit kam diese 15-jährige Tochter so zwei, dreimal wieder mit so völlig banalen Gründen. Also einmal kam sie an mit so einem riesigen Bilderrahmen äh, oder ich weiß ich nicht, was war, so, einem weißen, so einer weißen Leinwand und meinte zu ihrem Vater, guckte dabei bei mich an, was soll ich damit machen? Aber auch in so einem Ton. Und der Vater war so: Keine Ahnung, was willst du denn jetzt damit? Warum kommst du denn hierher? Und ich saß dann, guckte weiter und dachte: so, Irgendwas ist hier komisch. Keine zwei Minuten später kommt sie wieder mit irgendeinem so Schrauben, kommt an den Tisch und sagt, ich habe das hier. Was soll ich damit machen? Und guckte mich wieder dabei an. Und auch der Vater war völlig irritiert. Und der soll ich übernehmen jetzt hier mal? <lacht> und ich, am Ende, als wir gegangen sind, kam sie auch noch mal raus, guckte ihren Vater an, sagte nichts und ging wieder. Und ich bin so gegangen und dachte am Ende, irgendwas ganz komisches ist hier gerade passiert. Und wie erklärst du dir das? Ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss ich irgendwie, also meine... Ausrede oder meine Erklärung ist, ich muss in irgendeiner Form interessant auf sie gewirkt haben, so dass sie sehen wollte, wer ist diese Person, wie sieht diese Person aus. Also sie hat mich ja auch ganz klar gemustert, sie hat mich ja auch wirklich fast schon angestarrt, aber es war wirklich sehr sehr weird und ich habe das von meiner Frau erzählt und meinte, so, ich weiß gerade nicht, was hier passiert ist, es ist auf jeden Fall und sie meint natürlich, du bildest dir da irgendwas ein. Und ich so, ja, kann natürlich sein, dass ich so, Aber es war eine sehr skurrile, aufeinanderfolgende Situation, die ich nicht erklären kann. Und auch, auch vor allem hat mich ja getriggert, das Verhalten des Vaters, wie der reagiert hat. Gar nicht so sehr. Also wenn ich, wenn das nur so passiert wäre, hätte ich gesagt, ja, okay, das ist jetzt scheinbar hier normal, aber der Vater hat so völlig perplex jedes Mal, was, was machst du denn hier? Warum, warum verhältst du dich dann? Also da
0: wurde dir dann irgendwie auf den Thron gestellt, die Reaktion und als ja,
1: besonders herausgekehrt. Genau, nur deswegen habe ich dann am Ende auch gecheckt, hier passiert irgendwas, was sonst normalerweise in dem Haushalt so nicht passiert. Stimmt, du hättest das gar nicht gemerkt, wenn du kennst du ja sonst gar nicht. Nee, eben. Okay, zurück zu unseren Punkten.
0: Ich würde sagen, das ist ein Unentschieden. Also, ob du jetzt mehr intensivere Zeit verbringst oder ich, lässt sich nicht ganz so genau klären. Mhm. Und da du ja den ersten Punkt hattest, oder ich den ersten, du den zweiten, und jetzt ein Unentschieden, steht es immer noch Unentschieden. Mhm. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Stadt versus Land.
1: Oh, der habe ich und auch Und ich würde
0: gerne ein paar Sachen für die Stadt ins Rennen werfen. Ja, versuch mal. Also, man hat mehr kulturelle Möglichkeiten, weil du kannst ins Kino, du kannst irgendwelchen Zirkus vorstellen und du kannst ganz, ganz viele Museen abklappern. Es gibt immer was zu tun, es gibt ganz viele Parks. Die Kinder sind oft näher dran, weil die Dichte größer ist. Ne? Mhm. Bei Halloween brauchst du nur zwei Häuseraufgänge laufen und deine Tüten sind voll. Ob das jetzt unbedingt ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Und ganz krasse Sache bei uns, mehrere Kinder sind bei uns in der Gegend schon ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil sie auf dem Spielplatz... Von der Schaukel runtergesprungen sind und in die Spritze. <lacht> ist das jetzt ein Pluspunkt? <lacht> das ist ein Minus. Okay. In die Spritze oh. rein. Das heißt, das hat in der Haut gesteckt. Und die ja. Eltern waren natürlich total panisch und mussten dann ins Krankenhaus. Und es mussten Blutuntersuchungen mit den Kindern gemacht werden. Natürlich. Es ist oh. richtig krass. Oh.
1: Ist das dir schon passiert? Nein. Du lässt deine Tochter natürlich auch nicht barfuß in dem Oder sind die barfuß, haben die barfuß? Ich gehe einfach auf diesen Spritzenspielplatz nicht. Vor allem nicht barfuß. Nein, aber
0: ich meine, das hat ja ein Bein gesteckt, die Spritze. Ah, okay. Was willst du doch machen, selbst wenn du. <lacht> <lacht> das ist so eine furchtbare Du musst eine Rüstung anziehen, wenn du auf diesem Spielplatz spielen willst. Und dann wird es immer ganz heiß, wenn du mit deiner Metallrüstung rutscht, weil ja. dann Metall auf Metall
1: kommt. Ja, also diese Punkte nehme ich auf jeden Fall mit. Auch die Kürze zu Veranstaltungsorten und Unternehmungen, die man machen kann. Das ist für uns schon oft so, dass wir sagen: guck mal, da ist eine coole Sache, wo man hinfahren könnte. Aber wir fahren eine Stunde hin. Und das ist dann oft auch der entscheidende Faktor, dass wir es dann doch nicht machen. Dass ihr zu Hause bleibt. Ja, ihr seid drinnis. Ja. Nee, man ist trotzdem draußen. Man ne? ist trotzdem viel draußen. Also wir sind draußen im Drinnen. Aber das ist auch gleich ein Punkt dafür, dass wir natürlich bei uns viel draußen spielen können. Wir haben einen Garten und es ist sehr, sehr ruhig bei uns. Also ich laufe jedes Mal unsere Buchhalterin wohnt ja keine drei Häuser weiter. Deine Schwiegermutter. Und da laufe ich meistens barfuß hin und denke jedes Mal, wenn ich da hinlaufe, gerade am Wochenende... Wie viele Spritzen hätte ich jetzt im Fuß, <lacht> wenn, wenn ich das bei Jakob machen würde? <lacht> das wäre gar nicht möglich. Und es ist so eine ganz andere Art von Feeling, die entsteht, weil du kannst ja nicht bei dir, also du könntest natürlich auch, barfuß runtergehen und dann irgendwo hinlaufen. Du jetzt schwarze Füße. Aber das entsteht gar nicht das Bedürfnis, das tun zu wollen. Nee. Und bei mir entsteht nicht das Bedürfnis, Schuhe anziehen zu wollen. Weil es so sauber ist erstens, glaube ich, auch ein Argument dafür. Und ein Argument ist auch noch, finde ich zumindest, jetzt wohnen wir natürlich in der Vorstadt, dadurch gilt es auch nur dort. Ist ja nicht wirklich Land, also so richtig weit weg. Ich habe mich letztens auch mit einer Freundin unterhalten, die hat in so einem 300-Seelen-Dorf gewohnt. Puh, ey, sie musste nach einem Jahr wieder gehen, obwohl sie sich das so toll Klingt vorstellte. Klingt immer so romantisch, ne? Genau, das dachte sie auch. Es sei so toll. Mit einem kleinen Bauernhof, einem kleinen Stück Land, kann schön sein, aber sie meint, dass sie, sie wäre fast gestorben. Ey, du brauchst halt Leute um dich rum. Also
0: was ich mir vorstellen kann, wenn ich rausziehe, dass ich irgendwie so eine Art Kommune aufmache. Mm. Dass so mehrere Familien drauf wohnen, mit denen man sich gut versteht, wo man das auch schon erprobt hat. Weil die meisten Kommunen scheitern dann daran, dass man so denkt, so alle helfen mit mhm. und alle sind so involviert. Aber man merkt dann erst, dass irgendwie alle Trittbrettfahrer waren und kein einziger so richtig mit anpacken will. Es gibt immer einen Schmarotzer, der alle mitzieht. Nee, es gibt immer einen, der das antreibt und alle anderen oder viele sagen, oh ja, läuft ja irgendwie. <lacht> ja, das passiert oft in so Kommunen. Wo hast du da Erfahrung, oder? Ja, Mein Vater Aha. liegt ja in so einer halben Kommune. Dort ist es so. Ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Wer ist denn da der Antreiber? Gibt es einen? Naja, wenn dann schon er. Ach, dein Vater. Sagt er so, ja, wir müssten mal wieder was streichen. Und dann so, ah oh, nee, ich muss heute noch meine Meditation machen. <lacht> <lacht> oh nee, ich habe also, hab gleich so ein, ein Coaching. Ich habe einen Call, wo ich ein Coaching bekomme. Das kann ich unmöglich oh. äh, umlegen. Und dann, manche sagen, okay, ich nehme einen Pinsel in die Hand. Und dann sind die da für eine Viertelstunde. Und dann tschü, tschü, tschü. Und dann siehst du irgendwann, ich mache mir mal kurz ein Brot. Und von da aus <lacht> sind die einfach weg. Und verschwunden und machen sich für den Rest des Tages ein Brot. Gibt wenigstens so eine Kasse, wo jeder Nein, Geld reinschmeißt? schmeißt. es ist wirklich... Also es ist wirklich der schlimmste Haufen da. Das kann man sich nicht vorstellen, wie alle, also die Leute, die am meisten denken, dass ich so die Welt umarm und mhm. auf alle gucken und total verbunden sind, sind aus meiner Erfahrung in diesem Kreis die Leute, die am, selbst, am egoistischsten sind und mhm. mit sich selbst am verbundensten sind. Und wenn du da mal eine Schippe zu viel Nussmus aus deren Gläsern nimmst, <lacht> obwohl die über Monate da frei leben, ist so, du weißt, dass das 9 Euro kostet, dieses weiße Mandelmus. <lacht> Ja, weiß ich. Äh, darf ich trotzdem mal so, so eine kleine. Ja.
1: <lacht> Boah, ich, jedes Mal, wenn du es erzählst, haben wir lange nicht mehr, dann gruselst mich richtig. Ey, es schüttelt einen einfach nur. Ne? Bist auch, du da schon mal wieder gewesen oder freiwillig? Nee, nee. nee. Ich, mein ich bin da jetzt
0: auch nicht mehr. Okay. Also, auch mit was für einer Selbstverständlichkeit? Mein Vater musste gerade mit einem Typen dort streiten, wo der frei seinen Wohnwagen hinstellt. Also, der entscheidet einfach, auch, ich möchte den da und da platzieren. Und mein Vater so, ah nee, das wäre eigentlich, zerstört mir das so ein bisschen den Blick auf den See. Mhm. Und er so, nö, ich mach den nicht. Ey, was da entsteht? Wenn ich irgendwo frei meinen Wohnwagen auf ein Wassergrundstück stellen dürfte, ja. dann würde ich ja sagen, hey, hast du für mich hier einen Ort, wo ich den hinstellen kann? Und ich, was ist der beste Ort, egal ob er anderen die Sicht versperrt und baller den dahin. Du kannst froh sein, dass ich hierher gekommen bin. Und mit meiner Aura hier dieses Grundstück verpeste. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist ein sehr, sehr schönes Familienhotel, nämlich das Familienresort, das Mühlwald, wo ein Urlaub nicht genug ist. Was ich immer so geil finde an Familienresorts, speziell an dem, dass es A, in Südtirol ist. Ne? Das ist schon mal <lacht> ja, das ist, absolut. das ist eigentlich schon das stichhaltige Argument, was es braucht. Ja, Es ist einfach ein saugeiles Resort. Ja. Man hat so einen 360-Grad-Blick auf die Dolomiten und die Alpen. Es gibt richtig, richtig viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man da machen kann. Es gibt ein Streichelzoo, es gibt Spielplätze, es gibt ein Trampolin, es gibt Indoor-Betreuung. Vor allem bei schlechtem Wetter ist das attraktiv. Und für uns immer ganz, ganz wichtig... Ein Pool gibt es. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur ein Pool, sondern einen Familienspa mit Kinderbecken und Wellenrutsche, wo man einfach abschalten kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Hotel ist mit Schwimmbad. Ja. Da sind schon mal zwei Stunden des Tages einfach so nur mit Spaß und Freude gefüllt. Hotel ohne Schwimmbad
1: ist mit Kindern fast nicht möglich. Oh Gott, du ekliger. <lacht> ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass gerade auch im Winterurlaub oder im Sommerurlaub, wenn man einen Pool hat, drin oder draußen, wie du schon sagst, ist eigentlich ein Tagesprogrammpunkt schwimmen gehen. Und was man im Alltag ja nicht immer so unbedingt hat. Und was ich so faszinierend finde, wenn man das macht, was für Fortschritte das
0: Kind in Sachen Schwimmen macht, mhm. ne? weil man ja jeden Tag im ja. Wasser ist und falls ein Kind auch Angst hat vor Wasser, verliert es das da auf jeden Fall. Das Mühlwald hat all das, also Indoor, Outdoor, ganz, ganz viele Erlebnismöglichkeiten, Familienwochenprogramm, Family Spa. Also da kann man auf jeden Fall unvergessliche Kindheitserinnerungen schaffen. Und das Schöne ist, die Kinder kommen auf ihre Kosten, aber auch die Erwachsenen. Vor allem die Erwachsenen. Nein, auch die Erwachsenen. Alle Infos zu Das Mühlwald findet ihr in den Shownotes und natürlich unter dasmühlwald.com und mühlwald mit UE geschrieben.
1: Okay, also du würdest eine Kommune gründen, wo du aber dir vorher die Leute per Bewerbungsverfahren aussuchst. Nee, wo ich
0: vorher mit denen schon zu tun hatte, mit denen ich entweder befreundet bin, ah. mit denen ich schon zusammengelebt habe. Also ich guck mal, mein ehemaliger Mitbewohner, wir haben sieben Jahre zusammengelebt. Mhm. Ne? Wie viel Streits hatten wir in der Zeit? Keine Ahnung. Kein. Wir hatten immer Diskussionen, aber nicht so wirklich Streit, wo wir Sachen nach uns geworfen haben.
1: Und äh, hat der vor, mit in die Kommune zu ziehen? Er könnte sich das vorstellen. Ähm,
0: Mich hab ich habe ihn jetzt noch nicht gefragt. <lacht> genau. okay. Nein, aber doch, doch. Also ich habe ein anderes Modell schon mal mir überlegt gehabt, dass man zusammen in ein anderes Haus zieht und dann nochmal näher zusammen wohnt, aber dass jeder so seins hat. Also mhm. so leben wir jetzt ja auch schon, ne? ja. aber nochmal mit mehr Leuten. Und das findet er auf jeden Fall cool. Und ey, dann macht es gar nicht mehr so einen großen Unterschied, ob du jetzt ein bisschen rausziehst oder nicht. Ja. Und dass man sich so alles, nicht alles teilt, dass jeder seins hat, mhm. aber dass man gemeinsam Lagerfeuerplatz hat, mhm. gemeinsame Werkstatt. Mhm. Schön. Und manche Sachen braucht man ja auch nicht alleine. ne? nein. Also die meisten Sachen, die wir haben, brauchen wir nicht alleine.
1: Ey, das ist auch so ein Nachteil aus dieser ganzen Vorstädtergeschichte. Am Anfang habe ich ja versucht, als wir da hingezogen sind, meinte ich so zu zwei, drei Nachbarn, hey, wollen wir jetzt nicht so machen, dass der eine kauft ein Rasenmäher, der andere kauft eine Bohrmaschine <lacht> und dass wir sozusagen uns die Sachen teilen. Und am Ende bin ich dabei der Einzige gewesen, der sich nichts gekauft hat und sich ständig die Sachen von den anderen geliehen hat. Beziehungsweise eine Sache hatte ich. Und irgendwann fingen alle an, die Sachen sich einzeln nachzukaufen, auch wir. Weil es irgendwie funktioniert das nicht. Total schade. Das Mindset ist nicht dafür da. Sobald ein Zaun dazwischen ist, fangen die Leute an an, sich irgendwie die Sachen selbst zu kaufen. Ja, aber das ist auch so ein Hobby, in so Vorstadtsiedlungen zu
0: gucken, wie kann man sein Leben noch mehr komplettieren? Also mhm. das ist ja darauf bedacht, irgendwie ich habe alles ja. und bin trotzdem so schrecklich unzufrieden. Ja, Das ist ja, ich muss noch ein bisschen mehr kaufen dann vergeht dieses Gefühl von Unzufriedenheit. Ah, immer ja. noch nicht. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr. Und so entsteht Konsumwahn.
1: Mhm. Das heißt, bei deiner Kommune, mhm. wie viele Leute werden da am Ende hast du schon akquiriert gibt's ist auch groß also ein also ich würde auf jeden Fall meine Ex-Freundin mitnehmen mit unserer Tochter mhm.
0: Weiß sie davon ja also wir haben schon mal ein ähnliches Modell besprochen das tiny house Modell nein das Modell was wir besprochen haben besteht ist jetzt noch in der Stadt okay das wäre so ein Dachgeschoss was wir ausbauen zusammen und das sind das ist ein großes Dachgeschoss in 600 Quadratmeter mhm. Und da kannst du halt mehrere Wohnungen reinbauen und dann kannst du so einen Gemeinschaftsbereich machen, wo du dann Kamin hast, eine große Küche, eine Aktionsfläche, wo du Kindergeburtstage und so feiern kannst. Und ich würde auch eine Gästeanliegerwohnung in die Wohnung bauen. Also, dass wenn irgendwelche nervigen Leute kommen, dass sie nicht bei dir schlafen müssen, Sondern dass sie in dem Separé sind. Verstehe. Und die ist aber auch so klein, diese Gästeanliegerwohnung mit Küche integriert und Bad. Also, dass sie wirklich nichts erfragen müssen, dass sie da drin verschwinden können. Ja. Und du stellst einfach bei dir die Klingel aus. <lacht> Dass sie wirklich nichts haben. Aber es ist so klein, dass sie keinen Bock haben,
1: da lange zu bleiben. Okay. Also so nicht so, dass du denkst, so, ah, cool, hier bleibe ich mal. Welchen Zeitplan hast du dir für diese Kommune vorgestellt? Also wann soll das passieren?
0: Ja, in den nächsten vier Jahren. Ja, okay. Und ist das in
1: Ordnung für dich? Nee, ja, ist okay. Ich frage mich nur, ob die anderen dann alle auch weit genug sind, dann diesen Plan noch mitzuverfolgen. Also sollen die dann auch alle mit jungen Kindern dahin oder ist es egal in welcher. Das ist okay, wenn die ohne. Okay, okay. Also jeder darf, wie er möchte. Okay. Und da jetzt die letzte wichtige Frage: Dürfen Familienmitglieder mitkommen? Da bin ich ein bisschen kritisch <lacht> Also ja und nein. Okay, aber wir müssen... Eine feine Auswahl an. Okay. <lacht> Verstehe. Ja, würdest du das mit deinen Eltern machen? Hm, weiß ich gar nicht. Ich hatte damals schon den Gedanken mal geäußert, meiner Frau gegenüber dass es doch schön wäre, wenn alle zumindest nah beieinander wohnen würden. Ja. Noch näher als wir jetzt schon, also nicht irgendwie zehn Minuten Autofahren weg, sondern das vielleicht im Nachbarhaus oder vielleicht auch irgendwann ein groß genuges Haus, wo mehrere Leute zusammen wohnen können aber mittlerweile kann ich es mir nicht so richtig vorstellen also es ist nicht aber so vielleicht
0: würde sich es auch verändern wenn ihr das machen würde
1: ja, natürlich würde sich verändern aber es wird ja irgendwann der punkt kommen wo meine eltern auch so alt sind dass sie die dinge nicht mehr alleine machen können und dann steht ja für jeden die frage in dem raum können wir mal, uns die pflege leisten können wir uns die pflege <lacht> leisten <lacht> nicht übernehme ich die pflege sondern ist ne. die technik mittlerweile so weit dass sie die pflege übernehmen können? erstmal steht die frage im raum könnt ihr euch die pflege leisten und dann und wenn ja das mit ja beantwortet wird dann ich will nichts mehr hören. <lacht> Weg mit euch. Sind so viele Roboter mittlerweile zur Verfügung. Und wenn die Frage mit Nein beantwortet wird, dann oh, kann ich mir die Pflege leisten? Möchte ich mir die Pflege leisten? Oder was ist der Minimalaufwand, den ich betreiben muss? Ey, das ist auch das Krasse an unserer
0: Gesellschaft, ne? Alles wird so leicht. Du bist auf niemanden mehr angewiesen. Du kannst dir alles bestellen. Du gehst überall hin, wenn du Hilfe brauchst und bezahlst dafür. Unsere Gesellschaft wird immer individualisierter. Mhm. Und was ist die Kehrseite der Medaille? Wir sind immer einsamer. Hm. Unsere Gesellschaft ist noch nie so einsam
1: gewesen wie heute. Ja. Fühlst Weil du dich in der Großstadt, gut, bei dir ist vielleicht ein schönes Beispiel, aber fühlst du dich einsam, wo du wohnst? Aber du hast ja Ich glaube, ich habe ein tiefes Gefühl von Einsamkeit, die
0: immer und die ganze Zeit in mir, das mich begleitet. Okay, das hat jetzt aber nicht mit deiner Wohnsituation zu tun. Das, hat nichts, das wäre auch so, wenn ich alleine auf einer Insel wohnen würde oder mitten umgeben von Freunden, hm. aber... Das ist was anderes, das resultiert aus, wie ich in meiner Kindheit gelebt habe und wie ich das auf meinen Dasein übertragen habe, weil ganz viel in meinem Verhalten, wie ich agiere, führt ja dazu, dass ich einsam bin. Mhm. Aber ich fühle mich jetzt nicht speziell in der Stadt einsam.
1: Mhm. Ja, du hast ja auch ein, also, beziehungsweise wohnen ja auch viele ja, ich Freunde. Ja, es wohnen ja krass
0: viele Freunde ja. um mich
1: herum, ne? also auch im Haus. Und, und sich mit Kindern einsam fühlen ist auch nicht so einfach. Stimmt, ne? Ja.
0: weil da findet ja Beziehung statt. Was ich so krass finde, du kannst wirklich fast alle Probleme, die du hast, auf mentaler Ebene oder auf sozialer Ebene oder auf physischer Ebene alleine lösen. Mhm. Nur nicht das Thema Einsamkeit. <lacht> da brauchst du immer jemand anderen. Ja. Da bist du immer angewiesen. Mhm. Und das ist die, ja auch die Krux da dran. Ne? Ja. Mehrere Vorteile, die ich auf jeden Fall bei dir sehe. Und Stadt versus Land würde ich dir auf jeden Fall mit Kindern tausend Punkte geben und in der Stadt ist so minus ein. Punkt. <lacht> so krass. Ich bin in meiner Kindheit ja eine ganze Weile auf dem Land gewesen ja. und auch eine ganze Weile in der Stadt. Und mhm. ich habe den direkten Vergleich für mich als Kind. Stadt ist gefährlich, ist Lärm, ist Dreck, ist natürlich ein höheres kulturelles Angebot, das brauchst du gar nicht als Kind. Mhm. Du brauchst eigentlich eine große Wiese, wo du alles entdecken kannst. Land lässt viel mehr zu, wo du selber sagen kannst, ich fahre raus als Kind, bin ich morgens mit dem Fahrrad weggefahren und abends, spät als es dunkel war, wiedergekommen. Wir haben ja. irgendwo Holz geklaut, haben uns Baumhäuser gebaut, waren in irgendwelchen Scheunen, sind im Fluss baden gegangen, haben uns Essen aus den Kassen des Vertrauens geholt. <lacht> die wurden aufgrund von uns in Niedersachsen eingestellt. <lacht> Was wir dann nicht gegessen haben, dann irgendwelche Honigtöpfe
1: und so. Ja.
0: Also wir waren einfach die ganze Zeit frei und die ganze Zeit draußen und
1: das ist in der Stadt so nicht möglich. Ich habe auch das Gefühl, dass auf dem Land, wir wohnen ja nicht richtig auf dem Land, dass sich soziale Kontakte auch anders entwickeln zwischen den Kindern. Also dieses rausgehen und andere Kinder sehen und dann direkt ansprechen oder mit denen Kontakt kommen, ist was ganz anders als in der Stadt, wo du in Wohnungen lebst und eigentlich eine, eine Begegnung erzwingen musst, in Anführungszeichen. Oder eine Verabredung halt machen musst, damit zum Beispiel deine Tochter mit jemand anders spielt, es sei denn, man hat sich nach der Kita irgendwie verabredet.
0: Ja, 100 Prozent. Also ich finde, das ist auch mal so der Unterschied, als Erwachsener ne, macht man was zusammen und redet dann oder mhm. trifft man sich zum Reden. Und ich finde es immer viel geiler, wenn man irgendwie was macht, zum Beispiel einen Podcast aufnehmen, <lacht> um dann zu reden, <lacht> als sich zu treffen und zu reden. Ja. Also ich finde es viel geiler, wenn man. Eine Freundin von mir war letztens bei der Mama malen und die haben so gemalt und gemalt. Und dann ist daraus ein richtig geiles Gespräch entstanden, weil du eigentlich was anderes zu tun hast ja. und nicht so gezwungen bist, dieses Gespräch zu führen. Ja. Und das ist vielleicht eher an Land angelehnt, dass du ein Baumhaus baust und daraus entwickeln sich Gespräche und das ist eigentlich die ganze Zeit bis zu einer konstanten, teambildenden Maßnahme. <lacht> wenn du auf dem Land lebst. Ja. Und in der Stadt ist es so, ey, wir arbeiten jetzt mal in unserem Büro zusammen. Achso, das ist Spiel.
1: Mhm.
0: Also der Punkt geht definitiv ans Land. Ja. Und alles, was du hast, die frische Luft, die Natur, die Bewegung, das Essen, was wir uns zusammengeklaut haben, mhm ist einfach krasser da. Aber ich habe auch so eine, ich frage mich immer so, wenn du auf dem Land groß geworden bist oder in der Stadt, ob das am Ende immer dein Sehnsuchtsort ist.
1: Genau, ob du dahin zurück willst, was du kennengelernt hast. Wie so eine Kaulquappe, die in irgendeinem ja. See
0: ausgespuckt worden ist und jeder würde sagen, hey, dieser See? Und du sagst, so, ja, das ist Heimat. Ja,
1: das ist mein Zuhause. Ja. Was ist dein Zuhause? Ich schummel ja ein bisschen. Das, was ich jetzt habe, ist so eine Mischform. Das ist ja kein wirkliches Landleben. Im klassischen Sinne. Aber es ist mehr Land als Stadt. Ja, auf jeden Fall ist es mehr Land als Stadt. Oder es ist halt mehr Natur als Stadt, würde ich sagen. Und ich würde sagen,
0: es ist 30% Stadt oder 20% ja. und 80% Prozent
1: Land. Und ich bin auch ganz froh, dass wir in einem Ort leben, wo es eben auch noch ein bisschen Infrastruktur gibt. Also ein so, Wasser, Strom, Internet. Nee, es gibt, einen, es gibt einen Marktplatz, es gibt genügend Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt eine gute Verbindung in die Stadt. Also es, auch mit der Bahn komme ich easy nach Berlin rein. Und das sind, glaube ich, auch so, so Voraussetzungen, für mich zumindest, dass ich sage, das ist auch deswegen so angenehm und fühlt sich so sehr wie zu Hause an, weil ich somit beide Komponenten auch leben kann. Mhm. Ein bisschen wieder dieses Bild von dem Geländewagenfahrer: ich könnte, wenn ich wollte. Ja, ich könnte sofort innerhalb von einer, halben, von einer halben Stunde am Wochenende feiern gehen, äh, mach's mal nicht. <lacht> Wird nie passieren. Wird nie passieren. Aber das Gefühl bleibt bestehen und manchmal geht es auch darum, das einfach so aufrechtzuerhalten.
0: Ja, ich musste neulich an dich denken: da war ich bei mir und da habe ich meine Autobatterie ausbauen
1: müssen, mhm. weil der, ich habe den Wagen einfach seit einem halben Jahr nicht gefahren. Ne? Du hast was Handwerkliches, du hast Hand angelegt. Ich kann das voll gut. Ja, das glaube ich, aber dass du es mal wieder gemacht hast. Ja, habe ich mal wieder gemacht. <lacht>
0: ich kam dann so mit meiner kleinen Männerhandtasche ne? Ja. und dann sind wir so ich, äh, an einem Hotel vorbeigelaufen und da war eine Party. Ja. Und dann sind wir da rein und hatten so den lustigsten, lockersten Abend. Mhm. Ne? Und ich musste die Batterie so in die Ecke stellen <lacht> und es war alles mega merkwürdig, aber es war trotzdem lu lustig und locker. Und dann dachte ich so an dich, Sowas ist für dich nie möglich, Nein. weil du gehst ja nicht irgendwo an einem Zaun vorbei und denkst, das ist eine lustige Gartenparty, gehst ja. du jetzt mal rein. Nee. Das ist nur in der Stadt möglich, Genau. dieses spontane am Leben teilnehmen und da waren eine Frauentruppe, die waren so in ihren 50ern, ich hatte kurz mit denen draußen geredet, die waren alle über so eine App da, die haben sich über eine App verabredet, die kannten sich nicht und haben dann machen dann immer über diese App irgendwelche gemeinsamen Ausflüge. Ach, cool. Und ich dachte mir, wie geil, bitte. Ja. Und die waren alle auch super lebenslustig <lacht> und freudig drauf. Und das ist auch, glaube ich, in der Stadt einfacher ja, klar. als auf dem Land. Ja. Und trotzdem, wenn ich sage, was ist mein Sehnsuchtsort? Mhm. Früher war es 100% die Stadt. Je älter ich werde, desto weniger wichtig wird der Lärm da draußen. Und desto mehr will ich meine innere Stimme hören. Und deswegen brauche ich ein Stück weit... Ruhe. Und ich glaube, deswegen zieht es mich so krass nach draußen. Und das heißt nicht unbedingt nur, ich muss auf dem Land leben. Das heißt auch, ey, mache ich einen Städtetrip? Hm. Drei Tage irgendwie Kopenhagen und baller mir das rein. Oder gehe ich fünf Tage irgendwie in die Dolomiten und gehe so körperlich an meine Grenzen wandern. Hm. Wenn du mich heute fragst, würde ich safe in die Dolomiten gehen? Als nach Kopenhagen. Ich meine, ich war jetzt auch schon ein paar Mal in Kopenhagen und es ist eine super schöne Stadt.
1: Und vielleicht auch irgendwann mit deiner Tochter zusammen.
0: Vielleicht auch das. Aber trotzdem habe ich eine Sehnsucht nach New York, fällt mir gerade wieder ein. Ich will <lacht> da unbedingt mal wieder hin. Ja. Es ist nicht so leicht, auseinander zu bauen. Wenn ich die Punkte verteilen würde, würde ich da dir auf jeden Fall den Punkt geben. Es mhm. ist auf jeden Fall Land. Ja. Wir müssen diese Liste weiter fortführen. Wir also, sind noch lange nicht durch. Äh, noch lange nicht. Und am Ende, wer die höhere Punktzahl hat, darf für den anderen das Lebensmodell definieren, okay? Okay. Aber das ist, finde ich, die interessanteste Frage überhaupt. Was ist dein innerer Sehnsuchtsort? Was ist Heimat für dich? Mhm. Und wir haben ja die Möglichkeit, bei Spotify Umfragen zu machen.
1: Mhm.
0: Und bei Spotify habt ihr die Möglichkeit abzustimmen, was ist für euch eher Heimat? Land oder Stadt? Da gibt es so einen kleinen Kasten, da könnt ihr abstimmen. Apple Podcasts und Spotify bieten die Möglichkeit, dass ihr diesen Podcast abonniert. Und auf allen anderen Podcast-Plattformen geht das auch, ne? Ich glaube ja. Ach, bewerten geht bei Apple mhm, und Spotify. Stimmt. Darüber freuen wir uns auf jeden Fall sehr, auch wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Manchmal kann es ja auch sein, dass man so ein bisschen Heimat spürt, wenn man ein Buch liest, wenn man eine Musik hört oder einen Podcast
1: hört. Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren. Der 7 one Audio Podcast Tipp